0: Bibliotek, bibliotek,
1: bibliotek,
0: bibliotek, 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 bibliotek. bibliotek, 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 bibliotek. czyli kulturalny podcast miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu.
2: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Monika Kurtyka i jest mi niezmiernie miło, że są Państwo dziś razem ze mną, by wysłuchać kolejnego odcinka podcastu Bibliotek. 17 lutego to niezwykle sympatyczne święto. To właśnie tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Kota. Uznałam, że jest to idealny pretekst do dzisiejszej rozmowy. Moimi rozmówczyniami są dzisiaj pani Angela Pawlaczek, prezes zarządu Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom oraz pani Aleksandra Szczęśniak, wiceprezes zarządu tegoż stowarzyszenia. Dzień dobry panią, bardzo mi miło.
1: Jak się pani miewają? Dzień dobry. Myślę, że bardzo fajnie, zwłaszcza, że jest dodatnia temperatura na dworze, a to sprawia, że. No, cieplej nam na serduszkach. No i tak, no to ja się bardzo cieszę, że w takich pozytywnych nastrojach Panie do mnie
2: dołączyły. Ja też się dobrze czuję, też, też się cieszę tym słońcem za oknem, więc myślę, że takim optymistycznym akcentem możemy przejść do naszej rozmowy. No więc zacznijmy może od stowarzyszenia, w którym piastują Panie dwie ważne funkcje. Czym jest Nadzieja na dom i jaką rolę pełni w Sosnowieckim Schronisku? Mhm.
0: Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami nadzieję Nadzieja nad Domu, to jest ono organizację prozwierzącą, utrzymującą się głównie z darowizn od osób fizycznych. Jeśli chodzi o to, czym jest w schronisku, to tak naprawdę tutaj pełnimy głównie dwie role. Jest to wolontariat, który prowadzimy w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu od 11 lat, jak dobrze pamiętam. No i tutaj nasi wolontariusze zajmują się adopcjami psów i kotów przebywających w schronisku. Stowarzyszenie również jako swoją działalność gospodarczą prowadzi gabinet weterynaryjny w schronisku i tam zatrudniamy lekarzy weterynarii, żeby stale poprawiać poziom opieki weterynaryjnej naszych podopiecznych.
2: Mhm, rozumiem, ale Stowarzyszenie Nadzieja na Dom to na pewno jest coś więcej niż praca wolontaryjna w schronisku. No to jakie działania jako stowarzyszenie podejmują Panie, Państwo na rzecz bezdomnych zwierząt?
0: No tutaj tych działań jest zdecydowanie więcej faktycznie. Nie ograniczamy się na schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Przede wszystkim mamy również swój taki hotelik, powiedzmy dom tymczasowy dla kotów, kociochatkę, Aha. do którego przyjmujemy koty nie tylko tutaj ze Śląska, tak naprawdę. I tam też przyjmujemy koty z białaczką. Myślę, że o tym pewnie później coś więcej sobie powiemy. Aha. Jeśli chodzi o naszą działalność, to też zajmujemy się opieką nad kotami wolnożyjącymi w Sosnowcu i w okolicach. I tutaj głównie wyłapywaniem tych kotów do zabiegu kastracji i sterylizacji, ich leczeniem czy często wyłapywaniem młodych kociaków, oswajaniem, szukaniem ich domów. Dodatkowo robimy, wykonujemy również interwencje w sprawach znęcania się nad zwierzętami. Jeśli chodzi o ten dział naszej działalności, no to tutaj mamy około 300 takich interwencji rocznie, w wyniku których czasami odbieramy zwierzęta właścicielom. Przy czym no to już zależy od sytuacji e, na miejscu.
2: To rozumiem, że można do pań zadzwonić, do stowarzyszenia, że coś się dzieje, że jesteśmy świadkami na np. jakichś takich niefajnych sytuacji związanych ze zwierzętami czy mhm. kotami i jest jakiś numer taki interwencyjny. Oczywiście jest
1: interwencyjny, ale jest on czynny w tygodniu roboczym między 8 a 16 w innych sytuacjach, gdy jest zagrożenie życia lub zdrowia zwierzęcia, gdy jesteśmy świadkiem, jak jest bite katowane, powinniśmy to zgłaszać pod 112 lub po prostu na policję, ponieważ oni działają całą dobę. Ja jeszcze chciałam tylko dodać, że jeżeli chodzi o poprawę tej sytuacji bezdomnych zwierząt i ogólnie zwierząt właścicielskich, to staramy się edukować społeczeństwo poprzez kampanię, głównie na billboardach, też w gazetach, i tutaj od razu może wspomnę pierwszy raz tak na żywo, że od marca będzie widoczna kampania Za stary na miłość, zbyt chory na adopcję, ile jeszcze zwierząt odejdzie samotnie. Kampania promująca adopcję zwierząt ze schroniska, głównie tych starszych, schorowanych, które no,
0: szanse na adopcję mają bardzo ograniczone. No Taka smutna
2: kampania, Nawet taki, taki smutny wydźwięk
1: ma niestety. Myślę, że to też dlatego, że w ostatnim czasie pożegnaliśmy kilku naszych bardzo wiekowych podopiecznych, gdzie wolontariusze włożyli bardzo dużo pracy w wyprowadzenie tych psów. My jako gabinet weterynaryjny w ich leczenie, no i też wolontariusze bardzo przykładali uwagę do tego, żeby je wyadoptować. No a wiadomo, zostały porzucone na stare lata po prostu przez swoich właścicieli. Mhm. No tak, no to bardzo przykra sytuacja,
2: ale pani Angela na początku swojej wypowiedzi Wspomniała o kociej chatce. Mm -hmm. Brzmi to bardzo uroczo, ale domyślam się, że zapewne nie zawsze tak uroczo jest, jakby się mogło wydawać. Jaki jest cel kociej chatki?
0: Tak, faktycznie myślę, że kociachatka brzmi urocza, ale zaczęło się tak naprawdę wcześniej. Była mała kociachatka, to już w ogóle było bardzo uroczone. No teraz faktycznie nie jest taka mała, bo do kociechatki jesteśmy w stanie przyjąć około 30 kotów, które tam przebywają na co dzień, mają tam pomieszczenia przystosowane do takich warunków bardzo domowych, czyli przebywają w pokojach przystosowanych bezpośrednio dla nich. To są takie warunki, które mają po prostu dać im na miastkę domu, w których mogą się poczuć swobodnie. No i możemy tam też przyjmować osoby chętne do adopcji takich kotów. Jeśli chodzi o te kotki, które tam mamy, to są to głównie koty starsze, przewlekle chore, no i przede wszystkim koty z białaczką. Tutaj myślę, że warto kilka słów wyjaśnienia, ponieważ jeśli chodzi o kocią białaczkę, to nie jest to coś, co pewnie większość z nas ma na myśli, tak jak u ludzi jako białaczka, jako nowotwór, tylko u kotów jest to choroba zakaźna, która powoduje spadek odporności I po prostu takie koty, które chorują na tę białaczkę, mogą być zupełnie bezobjawowe, czyli na co dzień po prostu normalnie funkcjonować, ale dla nich każdy stres, każda nowa sytuacja, zmiana miejsca powoduje spadek tej odporności, no i są bardziej narażone na inne infekcje, no i też nie mogą przebywać z żadnymi innymi kotami zdrowymi. W związku z tym one przebywają jakby tam ze sobą i przyjmujemy te koty z wirusem białaczki z całej tak naprawdę Polski, bo przyjeżdżają do nas naprawdę z najdalszych odległości. Mało jest bardzo organizacji, które takie koty przyjmują, stąd też już dużo osób wie, że my się takimi zwierzątkami zajmujemy, no i one faktycznie do nas przyjeżdżają z daleka. To, co też daje nam kocia chatka, co jest bardzo ważne, to to, że możemy tam przyjąć tak naprawdę zwierzę, skądkolwiek wymyślimy, ponieważ jeśli na przykład chodzi o schronisko w Sosnowcu i generalnie o schroniska, to jest coś takiego jak rejonizacja, czyli na przykład do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu mm, przyjmowane są zwierzęta z Sosnowca, będzie Czeladzi i Mysłowic na ten moment a my do kocie chatki, w związku z tym, że no nie jesteśmy schroniskiem i nie mamy takich regulacji ani podpisanych umów z daną gminą, tylko to jest po prostu miejsce finansowane przez stowarzyszenie, możemy przyjąć dowolne zwierzę. No i tam też często przyjmowane są właśnie zwierzęta z odległych miejscowości lub na przykład takie, które mają właściciela, ale który z jakiegoś powodu nie może się dalej zwierzęciem zajmować. Czyli na przykład jakiś zagraniczny wyjazd albo jakaś nagła choroba. Często niestety również śmierć właściciela. Te koty wtedy trafiają do nas, no i my już się nimi zajmujemy, e, nasi wolontariusze, zaopatrujemy je weterynaryjnie, no i przygotowujemy je do adopcji, przy czym no tak jak na początku wspomniałam, to są koty bardzo chore e, często, dosyć też starsze, więc no ta adopcja faktycznie jest e, utrudniona, no i też nie zawsze udaje nam się znaleźć dla tych zwierząt domy. A czy te
2: koty, które są chore na tą kocią białaczkę da się wyleczyć?
0: Nie, to jest choroba nieuleczalna, to jest jakby wirus, który już w kocie jest. No i taki kot nie powinien mieć też kontaktu ze zdrowym kotem. Istnieje coś takiego jak szczepionki na białaczkę, mhm. którą można zaszczepić zdrowego kota, żeby się nie zaraził, ale no nie daje nam to stuprocentowej gwarancji. Więc tak naprawdę te kotki białaczkowe, które u siebie mamy, są wydawane tylko do domu bez innych kotów lub z kotami również chorymi. Mhm. Mamy takie doświadczenie, że bezobjawowe koty potrafią żyć naprawdę bardzo długo w świetnym zdrowiu, Zdrowiu, więc tutaj staramy się troszkę odczarować właśnie tą białaczkę w oczach chętnych do adopcji osób, które na początku często są przerażone, bo po prostu nie mają takiej podstawowej wiedzy na ten temat, nie interesowały się i staramy się jakby edukować też na ten temat, żeby po prostu dać też tym kotom szansę, bo ta białaczka tak naprawdę no nie jest żadnym wyrokiem dla nich i można śmiało takie zwierzę adoptować i mieć je przez długie lata tak jak zupełnie zdrowego kota.
2: No a proszę mi powiedzieć jak na co dzień wygląda praca schroniska. Może pójdźmy w takie statystyki. Ile na ten moment schronisko ma podopiecznych, ilu ma pracowników, czy te dane nam się jakoś równoważą?
1: To może ja teraz się wypowiem, bo nie ukrywam, że to jest moje ulubione pytanie, ponieważ ono zobrazuje nam jak fajnie zmieniło się schronisko na przestrzeni lat. Ja jestem wolontariuszką w Stowarzyszeniu również Nadzieja na do mnie, tylko wiceprezesem, i działam od 2011 roku, czyli praktycznie od początków, kiedy oficjalnie zaczęło opiekować się schroniskiem. W tamtych czasach przyjmowaliśmy tylko i wyłącznie psy i koty z terenu Sosnowca i rocznie potrafiliśmy przyjmować około tysiąca psów. Powiedzmy, że teraz skupmy się na tych psach. Około tysiąca psów i jakieś 200-250 może maksymalnie było odbieranych przez właściciela. Resztę, no to były, że tak powiem, adopcje, czy też siedziały długo w schronisku obecnie. Mniej więcej z terenu, tak jak tutaj rozmawialiśmy, Będzina, Czeladzi, Mysłowic, Sosnowca, rocznie przyjmujemy zaledwie 750 psów. To jest naprawdę ogromna zmiana, okay. gdzie tylko z Sosnowca było ich 1000. No i psów, od, przepraszam, kotów od 600 do 700 rocznie przyjmujemy właśnie do schroniska. No i tutaj też jest taka ważna zależność, bo jeżeli chodzi o psy, to poprawiła nam się jakby świadomość ludzi, właścicieli. Mamy Facebooka, media społecznościowe, No trzeba to powiedzieć głośno. Mamy czypowanie i tych psów. Ponad połowa, które trafiają do schroniska w Sosnowcu jest odbierana. Nawet mogłabym się pokusić, że no dwie trzecie bym powiedziała. Natomiast jeżeli chodzi o koty, na te 600 kotów, do swoich właścicieli jako odbiór właścicielski trafia 30.
2: O, no to, to jest mhm. bardzo,
1: bardzo przykre, natomiast jeżeli chodzi o kadrę pracowniczą, to ona się waha cały czas między 10 a 15 osób, które pracują w schronisku, bez znaczenia na to, czy mamy, tak jak teraz poza sezonem 90 psów i powiedzmy 50 kotów, chociaż to i tak jest teraz drastycznie te 50 kotów, a w trakcie sezonu mamy powiedzmy standardowo 90 psów, jakby to się waha plus minus 10 psiaków, no ale na przykład 120 kotów.
2: No to muszę potwierdzić z własnego doświadczenia, że rzeczywiście ta, ta działalność schroniska naprawdę jest bardzo skuteczna, ponieważ kilka miesięcy temu miałam taką sytuację, że spieszyliśmy się do pracy, już byliśmy gotowi godzina za 15-7 i do auta wskoczył nam piesek który z tego auta nie chciał wysiąść, więc no jedynym pomysłem to było pojechanie właśnie do schroniska, także no, do schroniska dotarliśmy kilka minut po godzinie siódmej i ja tą historię opowiedziałam koledze około godziny dwunastej w pracy i on sobie to tylko wyklikał, bo już wiedziałam, że Państwo zrobili post na Facebooku i już było oczywiście post edytowany, że piesek już trafił do swojego właściciela, Także no, byłam taka zbudowana tym, że jednak te media społecznościowe mają moc, i jakoś tak szybko udało się dojść do happy endów. naprawdę kwestii. bardzo
1: mnie właśnie to cieszy, że teraz te zwierzaki są chipowane, co prawda. Jakość danych w jakby pozostawia wiele do znaczenia, bo często zapomina się człowiekowi zmienić te dane. Mhm. Ja jestem idealnym przykładem, przecież ja jestem taka prozwierzęca, pilnuję, pojechałam raz w góry z moimi psami, psy były zaczipowane z adresówkami wróciłam do domu i się skapnęłam, że owszem i wczepienia na, na adresówka był mój stary numer telefonu.
2: No, a no tak. No. no to niestety... No, ale to dobrze, że pieski są z panią, nic się nie stało po drodze. To najważniejsze. To może teraz porozmawiajmy o tym, co z punktu widzenia naszych słuchaczy może mieć szczególne znaczenie. A nóż słucha nas ktoś, kto chciałby adoptować psiaka albo kotka ze schroniska, a panie dają mu takie alenowskie. wszystko, co, ch co chcielibyście wiedzieć o schronisku, ale baliście się zapytać, czyli po naszemu. Co muszę wiedzieć, jakie wymagania muszę spełnić, żeby zostać najwierniejszym przyjacielem czworonoga?
1: Myślę, że zacznijmy od tego, co jest dość dużym zaskoczeniem dla osób, które przychodzą adoptować zwierzaka. Przez wiele, wiele lat schronisko było otwarte na wszystkie osoby, które przychodziły. Można sobie było wejść przez bramę, przejść, obejrzeć, włożyć łapę do psa z gorszym lub lepszym, że tak powiem, skutkiem w zależności, czy się cieszył, czy nie do końca, no nie? Teraz nie ma takiej możliwości. Osoba po stronie nie może wejść na teren schroniska. Mhm. No, wymusiło to na nas tak naprawdę pandemia. Myślę, że zmiany w wielu kwestiach wymusiła pandemia i zostaliśmy przy tym. Obecnie proces adopcyjny wygląda tak, że wszystkie, naprawdę wszystkie zwierzęta, które są do adopcji są na stronie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Mogę powiedzieć schronisko.sosnowiec.pl, zakład psy do adopcji, koty do adopcji. Tylko tam szukamy, bo mhm. tylko to nas interesuje, bo to są zwierzaki po szczepieniach, po odrobaczeniach, po kastracjach, po zaczypowaniu takie, że można, że tak powiem, przejść przez procedurę adopcyjną i sobie zabrać zwierzaka. I jak to wygląda? W przypadku kotów zazwyczaj jest to rozmowa telefoniczna i potem umówienie się z wolontariuszem na miejscu w schronisku, zapoznanie się z kotem, no jeżeli nie będzie chemii, nie będzie jakby ten kot, spełniał kryteriów też rodziny, bo wiadomo, niektóre koty znamy przeszłość, że na przykład no, nie nadają się do domu z dziećmi, a tutaj mamy na przykład mamy z trójką maluchów, no nie, no to nie będziemy tutaj na siłę próbować tego kota tam wydawać, zobaczymy, może tym razem będzie inaczej, tylko po prostu staramy się dopasować innego zwierzaka do profilu tej rodziny. I po prostu wtedy jest wybierany ten kotek, po tej rozmowie tak jak mówię, telefonicznej, po tym spotkaniu osobistym trzeba mieć ze sobą transporter, pójść do biura, wypełnić umowę yy, i przede wszystkim uiścić opłatę. Opłata jest narzucona z góry, okay. więc to nie jest tak, że to yy, my dostajemy te pieniądze, po prostu one idą do urzędu miasta i potem są przekazywane z powrotem na rzecz yy, schroniska. Obecnie opłata za adopcję kota to jest 50 zł. I tak jak przypominam, jeżeli kot jest dorosły, jest odrobaczony, odpłon, zaszczepiony na choroby zakaźne i wściekliznę, jest zaczypowany i wykastrowany. Jeżeli jest. Aha, jeszcze właśnie, tutaj koleżanka podpowiada, że testy na białaczkę ma wykonany, więc już wiemy, czy jest zdrowy, czy, czy jest chory. I jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o te koty i też oszczenięta, jeżeli nie osiągnęły dojrzałości płciowej, to od kilku lat dostają bon na darmową sterylizację u nas w gabinecie Nadzieja. Jest ona też no, obligatoryjna mimo wszystko, a w naszym gabinecie można ją wykonać za darmo. Jeżeli chodzi o psy, to już tutaj ta procedura jest troszeczkę bardziej skomplikowana, ale myślę, że nie ma co się zrażać. Ta procedura w przypadku y, psów wygląda tak. Z wybieramy ze strony schroniska zwierzaka, dzwonimy do opiekuna. Jeżeli profil y, po rozmowie człowieka z tym psem się zgadza, bo znowu mamy na przykład psiaka, który jest bardzo skoczny, jest taki nachalny, że skacze po człowieku. Wiadomo, że nie zawsze da się to w schronisku po prostu wyplenić. To też nie wydamy do małego dziecka, żeby skoczył na to dziecko, przewrócił i narobił mhm. rabanu, prawda? Więc po prostu, jeżeli jest wszystko ok, umawiamy się na spacer. Jak jest po tym spacerze ok, to może iść do adopcji, ale jeżeli jest w domu kot, dziecko czy pies, to preferujemy też wizytę przedadopcyjną. Mhm. No, wtedy się umawiamy, przywozimy takiego pieska, siedzimy sobie godzinkę, półtorej, rozmawiamy, patrzymy jak pies się odnajduje i to drugie zwierzę, czy na przykład dziecko w takiej sytuacji. Jeżeli jest ok, zostawiamy po prostu. No i też przede wszystkim zawsze nasi wolontariusze służą też radą, gdyby coś się działo, jak wprowadzić, jak zareagować. No i mamy też behawiorystów. Staramy się wspierać ludzi, którzy adoptowali od nas zwierzaka, Natomiast to musi być też wsparcie obustronne, czyli ta osoba musi chcieć pracować z tym zwierzakiem, no bo on jest już po przejściach.
2: Mm -hmm. A zdarza się na przykład, że ktoś sobie wybierze, tak jak Pani mówi, online, wejdzie sobie na tą zakładkę Adoptuje psa, znajduje takiego swojego wymarzonego czworonoga, przyjeżdża do schroniska... I na przykład okazuje się, że jeszcze
1: inny piesek mu się podoba. Jest taka opcja, żeby,
2: żeby, żeby się umówić na jednego, a wziąć <laughs> Oczywiście, dwa? Oczywiście,
1: <laughs> ja mogę mówić o tym godzinami, bo tak jak mówię, prawie 12 lat jestem już bardzo dużo rzeczy widziałam i tych fajnych i tych niefajnych. Dobrze, powiedzmy, że trzy anegdotki pierwsze z brzegu, one będą szybkie. Przyjechała pani adoptować szczeniaka, owczarka niemieckiego? No nie było. To jeszcze jak było czasy, że mogli wejść na schronisko. No nie było takiej możliwości, bo nie było szczeniaka, owczarka niemieckiego. Weszli pracownicy, czy tam wolontariusze zaproponowali im konkretne psy i wyszli z owczarkiem niemieckim Magdą, pięcioletnią mhm. i siedmioletnim pseudo-owczarkiem niemieckim Tonem. Mhm. Jeszcze kilka lat temu ich widziałam, jak pan jeździł z nimi przy rowerze, jak biegały. Druga anegdotka, Państwo przyszli też po szczeniaczka, ale szczeniaczków wtedy nie było. Wyszli z pięcioletnim Benem, to był jamnik wtedy. Jamnika bardzo nie chcieli, w ogóle nie chcieli tego jamnika. Mamy też wolontariuszkę, która weszła do schroniska i wyszła ze ślepym psem, w ogóle starym, nie pomyślała o tym, żeby jakiegoś innego, bo po prostu to była ta miłość. A z drugiej strony mamy taką przeciwną sytuację. Była pani, do tej pory zapamiętałam ją, ona chce tego psa, tego konkretnego, ona już nie chce żadnego oglądać, tego półtora rocznego. Ja mówię, wie Pani co, wydaje mi się, że nie do końca, raczej nie pasują Państwo do siebie. Nie, ona chce tego psa, ja jakby tylko się wtrąciłam, nie prowadziłam tej adopcji, bo ona miała 15 lat setery i ona ogarnie, nie? Okay. Duży, bardzo energiczny pies, ale taki pozytywny. I wtedy tamtejszy kierownik stoi ola, weź, wydaj. Ja mówię, spoko, wspomnisz moje słowa. Niech pani zgadnie, kto miesiąc później dzwonił do schroniska, żeby pieska oddać. Okazuje się, że państwo wychodzili mąż. Mąż wychodził z psem trzy razy dziennie po 15 minut na spacery i ten pies się frustrował i po prostu Sama, pogryzł ręce uh -huh. temu właścicielowi. Wrócił do schroniska i poszedł do domu do małżeństwa z parą nastolatków, dzieci. Mieszkali w mieszkaniu, ale mieli działkę i co weekend spędzali na działce po prostu całe dnie, mimo że czy było ciepło, czy nie, bo tam mieli domek, Pies się odnalazł idealnie i nikogo nie gryzł.
0: Tutaj myślę, że też warto jest wspomnieć o tym, bo dużo osób, często spotykamy się z tym, że ktoś tam zarzuca, że ta procedura jest trudna, długa, nieprzyjemna, że komuś na przykład odmawiamy. No ale tu naprawdę jakby kierowanie się gdzieś tam takim... No bo często jednak jak oglądamy te psy na tej stronie... My to też zauważamy, że kierujemy się zdjęciami, opisy są często w ogóle pomijane, gdzie naprawdę wolontariusze bardzo dużo energii wkładają w to, żeby jak najlepiej oddać charakter tego zwierzaka. I no ja rozumiem, że zwierzę w jakiś sposób przyciąga nas wyglądem, ale to potrafi być naprawdę bardzo złudne. no Chociażby ja mam taką historię, gdzie ze stroniska wzięłam psa, którego, który był bardzo podobny do mojego zmarłego psa, i no niestety, jak się bardzo szybko okazało, to był zupełnie inny pies. One mhm. były tylko podobne z pyska, ale po prostu charakterem no, nie stały nawet koło siebie. Co było no, jakby dla mnie wtedy wielkim rozczarowaniem, no ale serce mi się krajało, bo taki podobny piesek, więc no, nie może być w schronisku. No i nie byłam w stanie go zostawić w domu, musiałam po prostu poszukać mu innego domu, bo ja nie byłam po prostu w stanie sprostać jego wymaganiom mhm. i dać mu tego, czego on oczekiwał. Więc tutaj naprawdę wolontariusze z tymi zwierzętami spędzają bardzo dużo czasu, Znają je często nawet miesiące, często lata. nawet lata, więc wiedzą o nich naprawdę bardzo dużo i to nie jest tak, że my komuś nie chcemy zwierzęcia dać, tylko naprawdę chcemy też tym osobom, które do nas przychodzą, dobrze dobrać zwierzaka, żeby oni też byli zadowoleni, no bo to też nie chodzi o to, żeby się gdzieś ciągle z czymś ścierać i nabrać jakby kolejnego problemu. tak? Ma być Dokładnie. i temu zwierzakowi dobrze i tym ludziom dobrze.
2: No bo trzeba pamiętać jednak, że adopcja to jest bardzo duża odpowiedzialność i o tym sobie chyba trzeba głośno powiedzieć, bo wydaje mi się, że z tego przede wszystkim ludzie sobie nie zdają sprawy. Z tej odpowiedzialności,
1: którą na siebie biorą. Jeszcze mm. tylko dodam na koniec, że nie dość, że odpowiedzialność taka psychiczna, to jeszcze niestety finansowa, bo obecnie leczenie zwierząt jest bardzo, bardzo drogie. Pewnie, zwłaszcza tak. jeżeli wchodzą tematy już takie ortopedyczne.
2: Ale adoptować psa lub kota można też w inny sposób. W jaki?
0: No tak, myślę, że tutaj warto wspomnieć o tej adopcji wirtualnej, którą promujemy na stronie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcu. Mamy tam na stronie specjalną zakładkę adopcja wirtualna, która polega na tym, że po prostu wpłacamy dowolną wybraną przez siebie kwotę miesięcznie na wybrane przez nas zwierzę i otrzymujemy informacje na temat tego zwierzęcia, ale również możemy wtedy z takim zwierzakiem spotkać się na spacerze, poznać, niekoniecznie adoptując go, zabierając do domu, ale po prostu zapewniając mu taki kontakt z innym człowiekiem. Czyli poświęcić mu czas. Tak, tak. I to się super sprawdza, szczególnie dla osób, które nie mogą mieć kolejnego zwierzęcia, albo w ogóle nie mogą mieć zwierzęcia. Mamy w ogóle bardzo dużo takich rodzin, na przykład rodzin z dziećmi, gdzie dzieci chciałyby na przykład tego psa mieć, a nie mogą, bo po prostu na przykład mają taki tryb życia, że no nie mają na to zwierzę czasu. I to jest super, bo na przykład mamy przychodzą z takimi małymi dzieciaczkami, my im dobieramy naprawdę fajne psy, te dzieci mają kontakt z tym zwierzakiem, mogą przyjść raz za czas, pobyć też ze zwierzęciem i po prostu są jakby wszystkie te funkcje takiej adopcji powiedzmy zachowane, bo jest ten kontakt i tak dalej. No ale nie mają też tej odpowiedzialności na siebie. Też super takie osoby reagują, jak się zwierzakowi znajdzie dom, wybieramy kolejnego. Więc to jest naprawdę świetne. Wolontariusze starają się z tym osobom też opowiadać o tych psiakach, przybliżać naszą pracę. No i naprawdę bardzo dużo zwierząt z Sosnowieckiego Stroniska ma tych wirtualnych opiekunów, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Więc myślę, że to jest naprawdę taka świetna alternatywa.
2: Mm -hmm. No super, no na pewno. A dla niektórych na pewno to może być rzeczywiście fajna alternatywa. Nie wiem, czy mogę zaryzykować takie stwierdzenie, ale spróbuję. Gdyby nie wolontariusze, schronisko, delikatnie mówiąc, miałoby się kiepsko. Jaką realną pomoc w pracy i funkcjonowaniu schroniska wnosi wolontariat? Przede wszystkim może
1: przypomnijmy, Sezon, czyli jesteśmy w lato, wakacje, jest okres urlopowy. Pracowników mamy maksymalnie 15 w jednym momencie zatrudnionych w schronisku, czyli kilku jest na, na urlopach wypoczynkowych. I w schronisku mamy 90 psów i 120 kotów. I Niech będzie, że na zmianach rano jest po 6 osób, tam w ciągu dnia czy tam 7, w nocy 2, czyli łącznie na 24 godziny mamy 8 pracowników, czy tam 9 nie dość, że posprzątają, nakarmią, podadzą jakieś tam suplementy, to jeszcze wyprowadzą, wysocjalizują, że tak powiem. No jest to po prostu niemożliwe. Dlatego myślę, że tak ważną rolą w schronisku jest wolontariat. Bez znaczenia, czy tych psów jest 90, a kotów jest 120 w sezonie, czy jest 10 tych kotów. Właśnie, przecież jeszcze adopcja. Niech jeszcze ci pracownicy odbierają o te 200 zwierząt prawda, telefony w sprawie adopcji. No nie da się. Dlatego tak ważną rolę pełnią po prostu wolontariusze przede wszystkim obserwują te zwierzaki, zgłaszają do weterynarza jeszcze dodatkowe jakieś tam uwagi, wyprowadzają na spacery, socjalizują koty, przedstawiają do adopcji, szukają domów, udostępniają na Facebooku, kontaktują się z tymi wirtualnymi opiekunami. Myślę, że to jest masa właśnie rzeczy, które powodują, że ta praca w schronisku jest ciut lżejsza, ciut bo jest to ciężka praca dla pracowników, no i przede wszystkim, co jeszcze robią wolontariusze, jeżdżą do weterynarzy, którzy na, na konsultacje ze zwierzakami, które są poza naszym gabinetem. Mhm. Pracownicy oczywiście też, ale przypominam, przy tam ośmiu pracownikach na zmianie, no jest to ciężkie. A dzięki temu mamy znowu podniesioną jakość opieki weterynaryjnej podstawowej, bo dzięki naszym wolontariuszom te zwierzaki dojeżdżają na rehabilitację, mhm. tak owszem, nawet pięć razy w tygodniu, jak była potrzeba, dojeżdżają do kardiologa, dojeżdżają do e, ortopedy e, i do okulisty chociażby.
0: Myślę, że A, też tak? warto tutaj przypomnieć, bo może też nie wszyscy o tym wiedzą, że schronisko to jest jakby taka instytucja, która pracuje 24 godziny dziennie, więc to nie jest tak, że jest jakiekolwiek chwila w dniu, że te zwierzęta są sobie, sobie zostawione. Cały czas jest jakiś pracownik na zmianie. No i to nie jest tylko praca na miejscu, ale to jest też praca wyjazdowa, bo to są te często zgłoszenia, tak? Ktoś dzwoni, znajdzie zwierzę, schronisko, musi po nie jechać. To są też często zwierzęta z wypadków, które trzeba zawozić do całodobowych klinik. No więc jakby tej pracy na miejscu jest naprawdę bardzo dużo, no a liczba też zatrudnionych osób jest mocno ograniczona, więc no myślę, że tutaj ten wolontariat faktycznie ma bardzo duże znaczenie.
2: Czyli wiemy już, że żeby zostać, żeby zostać wolontariuszem na pewno trzeba mieć bardzo duże serce. Ale
1: co jeszcze nam jest potrzebne, żeby tym wolontariuszem zostać? Przede wszystkim od kilku lat ukończenie 18 roku życia. Gdy mieliśmy na stanie, bo były takie czasy, 300-320 psów w jednym czasie, to wtedy mogliśmy mieć naprawdę bardzo, bardzo dużo wolontariuszy. Część bardziej przeszkolonych, część mniej, bo było więcej psów, które nie sprawiały problemów i które mogły wyjść na spacer z osobą, która jest początkującą. Mhm. Obecnie na te 90 psów ja mam maksymalnie 20 psów, które są w miarę bezproblemowe i które mogę przydzielić wolontariuszom, którzy zaczynają, którzy początkują, którzy mają tą wiedzę na takim wstępnym poziomie. Więc Dlatego, żeby ograniczyć, że tak powiem, no niestety yy, tutaj te kwestie, podnieśliśmy wiek do 18 roku życia, oczywiście nie zamyka to możliwości zapisania się na wolontariat osobom niepełnoletnim, tylko po prostu zapisują się z opiekunem prawnym i pod jego opieką chodzą na ten wolontariat. No i co jeszcze? Trzeba oczywiście wziąć udział w naborze, czyli w szkoleniu. Zazwyczaj nawet ponad miesiąc wcześniej informujemy na stronie schroniska dla bezdomnych zwierząt sosnowców w zakładce wolontariat, że ten nabór psi, czy tam koci jest otwarty. Czyli
2: nabór nie jest całoroczny.
1: Nie. nie. Ponieważ szkolenie z roku na rok staje się bardziej wymagające, bo tak jak mówię, coraz bardziej wymagające mamy zwierzaki w schronisku. To nie jest tak, że ktoś sobie przyjdzie, nie będzie umiał czytać psa i będzie mógł sobie z nim pracować, no nie na tym to polega. Dlatego tak jak mówię, 18 rok życia, śledzenie strony schroniska w zakładce wolontariat, wtedy zawsze jak jest nabór, jest link do formularza, wypełnia się formularz, ja odsyłam ankietę. To jest też w umowie ze schroniskiem, jaką podpisywaliśmy z MZUKiem, iem tak? Miejskim Zakładem Usług Komunalnych, który... Opiekuje się, który zarządza w sumie schroniskiem. Taką umowę mamy, prawda, jeżeli chodzi o wolontariat, do nasze działania i po prostu postępujemy według tej umowy. I tam jest to, że musi być taki kwestionariusz, musi być szkolenie i musi być też po szkoleniu podpisanie umowy. No i oczywiście, co mogę jeszcze powiedzieć, że nasi wolontariusze są oczywiście ubezpieczeni od różnych wypadków. Na szczęście korzystaliśmy może trzy razy przez te okay. 12 lat, więc jakby to nie jest jakaś bardzo wypadkowa praca, ale trzeba się mierzyć z tym, że te osoby, które są... Przeszkolone bardziej, które mają większą wiedzę, pracują z trudniejszymi psami, gdzie te pogryzienia mogą się zdarzyć. Ale oczywiście jeszcze tylko powiem, już od, nie odnośnie wolontariatu, że też zatrudniamy behawiorystę, który trzyma pieczę nad tymi psami.
2: Mhm, jasne. Sosnowieckie Schronisko promuje akcję Ręka w Łapę. Na czym ona polega i kto może na niej skorzystać?
0: To tak w słowem wstępu może powiem, że jest to taka akcja edukacyjna, którą też od kilku lat prowadzimy, głównie w placówkach miejskich, szkołach, przedszkołach, generalnie dla dzieci i młodzieży w każdym wieku. I są to takie zajęcia, które mówią o tym, jak to wszystko wygląda w schronisku, o kwestiach bezdomności, no ale też o tym, jak się zachowywać w stosunku do zwierząt. Myślę, że Ola powie więcej, bo sama prowadzi takie akcje, więc na pewno...
1: Myślę, że tutaj przede wszystkim warto wspomnieć o Dorocie Rybackiej, która Zapoczątkowała tą pracę, tą akcję edukacyjną Ręka w Łapę. Ona była takim pionierem tutaj u nas, scenariusze, szkolenia wolontariuszy, dobieranie psów. I przede wszystkim na takie akcje jeździmy ze swoimi prywatnymi psami, nie psami ze schroniska, czyli z naszymi, którymi ufamy, które są przeszkolone mniej lub bardziej. Ja akurat miałam przyjemność uczestniczenia w akcji edukacyjnej Ręka w Łapę z dwoma psami Jedna to jest lenka adoptowana ze schroniska, no w tym roku będzie 9 lat temu, nie wiem kiedy to minęło, bo ja jeszcze tylko wtrącę, że prędzej czy później każdy wolontariusz choruje na wolontariacką chorobę zwaną adopcją psa lub kota ze schroniska. Ja wytrzymałam 3 lata. To bardzo ładna zanim, choroba. tak, zanim, zanim tutaj adoptowałam pieska i drugi piesek, on był przyzwyczajany dość wcześnie, bo się jeździłam z nim od szóstego miesiąca życia, żeby, no, ogarniał, jak to wszystko wygląda. No i co, przyjeżdżamy. No i to jest zawsze dla dzieci. Czy dla dzieci, czy dla młodzieży, to nie ma znaczenia. Pies w szkole, o matko, jak to super. Jest takie wow, tak, tak, dokładnie. Zwłaszcza jeszcze jak idzie przez korytarz, jest tumult, krzyki, a on nie zwraca uwagi, bo jemu to pasuje, bo on to zna. E, więc to jest naprawdę takie wow. Wchodzimy, oczywiście prosimy o ciszę, że pieski nie lubią e, e, krzyku, nie podchodzimy i tak dalej, no i opowiadamy jak wygląda w schronisku. Pokazujemy zdjęcia, pytamy o odczucia, czy te zwierzęta są szczęśliwe w tym schronisku, dlaczego trafiają do schroniska, jak można pomóc. Robimy też warsztaty, na przykład, że jak mamy więcej czasu, to malują plakaty takie, które pomogą w zbiórkach na przykład, albo <śmiech> robią dzieci szarpaki na takich warsztatach dla, dla psiaków mhm. i maty węchowe, bo też uczestniczyłam w takich akcjach. A dla tych mniejszych dzieci to przede wszystkim mamy też taką torbę wypełnioną, rzeczami dla psów, ale też nie dla psów i losują, tutaj zamykają oczy, losują w tej torbie i mają za zadanie powiedzieć, czy to jest rzecz dla pieska, czy nie, A jeżeli dla pieska, to co się z tą rzeczą robi, czyli na przykład miska, obroża, smycz, bo wbrew pozorom nawet nie tylko dzieci, ale bardzo często jest mylone pojęcie obroże za smyczą. Dla wszystkich obroża to jest smycz. Ja nie rozumiem tego. Także ja powiem szczerze, że mnie to przynosi ogromną satysfakcję. Frej jest w niebo wzięty, bo oczywiście jak dzieci są grzeczne, to potem kilka osób może pogłaskać Freja. A najlepiej jak robią zdjęcie i wszyscy się ustawiają. Ja podprowadzam Freja, mówię zostań i Frej się kładzie i zostaje. Jaki grzeczny, to tak można? Nie, to jest po prostu super, ale jeszcze najfajniejsze jest to, jak na przykład Frej stwierdzi, że nie zrobi sztuczek i po prostu siedzi i patrzy na mnie, no to dzieci są po prostu zachwycone, bo się nie słucha. Tak, czyli no. jak się
2: słucha jest super, jak się nie słucha też jest super. Dokładnie. Zawsze, zawsze wychodzą panie zadowolone. Generalnie. Tak, i, I, dzieci i, panie też. i dzieci
1: też. Czyli w akcji ręka w łapę biorą udział tylko pieski, kotki nie. Nie, bo kotki są dość specyficznymi zwierzaczkami. One Bardziej nie lubią zmian. Mhm i powiem szczerze, że ciężko. Tak Mieliśmy chyba jednego nie. kota do adopcji, który wychodził na smyczy, na spacery. Był tak naprawdę proludzki, prozwierzęcy. Natomiast tutaj psy, no, to jest zupełnie inna mechanika psychiki i jest łatwiej przyzwyczaić do tego wszystkiego, zwłaszcza, że tak jak mówię, raczej koty, my też promujemy nieszczęśliwe koty wychodzące, szczęśliwe koty niewychodzące. Mhm. Więc jakby no, nie oswajają się z tym światem zewnętrznym, z tym tumultem, tylko mają spokojne zaciszę w domu, a jednak psy żyją w mieście czy tam na obrzeżach, gdzieś są tam zabierane i jest ta socjalizacja dużo bardziej posunięta. No ale to też są ich potrzeby, prawda? No tak, jasne. A
2: tak sobie myślę jeszcze, że niestety smutnym yy, i chyba niezmiennym faktem jest to, że schronisko dla zwierząt zawsze ma większe potrzeby niż możliwości. Yy, jak możemy
0: tutaj pomóc? Mm -hmm. Myślę, że jeśli chodzi o tutaj jakieś wsparcie schroniska, no to cały rok tak naprawdę te potrzeby są bardzo podobne. Przede wszystkim jest to karma i tutaj cały czas edukujemy i stawiamy na to, żeby tarczyńcy kupowali mniej, a w lepszej jakości rzeczy. Mhm. Więc tutaj głównie prosimy o karmę mokrą yy, dla psów i kotów o po prostu wysokiej zawartości mięsa. Więc ważne jest dla nas to, żeby nie przynieść dużej ilości karmy, która no, nie będzie wartościowa dla tych zwierząt i tak naprawdę sprawi więcej kłopotu niż przyniesie korzyści. Tylko faktycznie, żeby lepiej kupić mniej, na przykład chociażby 3-4 puszki, ale żeby było to coś wartościowego, żebyśmy mogli bez problemu tym zwierzętom, no, które już są bardzo skrzywdzone przez życie i wiele różnych rzeczy je spotyka, czy zdrowotne problemy, czy jakieś straszne warunki, w których są przechowywane, przychodzą do nas, no i żeby mogły ten dobry posiłek dostać. Więc ta karma to na pewno. Wszelkie rzeczy, które nadają się pod posłania dla psiaków, czyli mogą być to naprawdę używane rzeczy, jakieś koce, ręczniki, wszystko tak naprawdę, co przyjdzie nam do głowy, to jest całorocznie przyjmowane. No i oczywiście tutaj ze strony stowarzyszenia to wsparcie finansowe, bo tak naprawdę schronisko jest miejskie i jest tutaj jakby utrzymywane przez, e, przez budżetu e, miasta, ale cała ponad podstawowa opieka dla zwierząt, czyli wszystkie te zabiegi, które robimy na zewnątrz, czy właśnie ortopedyczne, czy kardiologiczne, wszystkie konsultacje, to wszystko jest pokrywane przez stowarzyszenie. No, a tak jak na początku rozmowy wspomniałam, to stowarzyszenie utrzymuje się no, z półtora już teraz procenta. No i z tych darowizn no, od osób fizycznych, więc to jest bardzo ważne dla nas, no bo tak naprawdę bez tego nie bylibyśmy w stanie pomagać tym zwierzakom.
2: Mm -hmm, rozumiem. Powoli dobiegamy do końca naszej rozmowy, więc myślę, że potrzebujemy jakiegoś wesołego akcentu. Czy mają Panie jakieś bardzo pozytywne doświadczenia, oczywiście poza
1: satysfakcją z pracy, w pracy w schronisku? Jakieś kociopsie, anegdoty? Może to, że Przede wszystkim my uczestniczymy w procesie zmiany, która zachodzi w schronisku na lepsze i takim pewnym wyznacznikiem tego, że w schronisku jest już naprawdę dobrze była adopcja Tibi, chyba miała na imię. To był piesek, który chyba został adoptowany przez panią Dochorzowa, i tak się nie jest. Z... No Tak się źle złożyło, że po prostu ten piesek jej się wypiął ze smyczy, obroża się wypięła i uciekł jej po południu po adopcji. I ta pani od razu zadzwoniła do schroniska, że nastąpiła taka sytuacja, że jakby ten pies się pojawił w schronisku schorzowa do Sosnowca, no ale dobra. Niech będzie, fajnie, że poinformowała. To żeby dać znać, ona przyjedzie i że ona bardzo przeprasza i bardzo to przeżywała. No i następnego dnia rano pod schroniskiem siedział ten pies. Ona przybiegła do pracownika, który się nią zajmował, konkretnie do pracowniczki i pojechała z nią do domu, już nie została tam oddana i jest z nią do tej pory. Myślę, że to jest taka jedna z tych fajniejszych anegdotek, która mi teraz przychodzi na myśl, ale wszystkie takie przyjemne rzeczy to jest to, kiedy jakby to wkładamy bardzo dużo swojego serca, czasu, wszystkiego, emocji, w wyprowadzenie psa z lęku. Ja akurat, jak zaczynałam, też miałam małą wiedzę i też, tak jak mówię, wolontariat inaczej wyglądał. W 2012 roku to było no moje kilka miesięcy, jak byłam już wolontariuszką, dostałam pod opiekę psa. Miał na imię Ares. To był czarny owczarek niemiecki, wiadomo, stał koło. nie. I on no, został w każdym bądź razie przywieziony do schroniska, z jakiejś tam meliny od no, osób, które go biły. I pies był agresywny i był w kagańcu i stał pod schroniskiem. I znowu nieszczęśliwy splot zdarzeń, pies się wypiął ze smyczy i uciekł w tym kagańcu i wrócił do domu. A tam wygonili go spod domu petardami. Rzucali w niego po no prostu. prostu. Udało się odłowić tego psa. Ten pies miał tam 6 lat, wyglądał na 12 -letniego. był cały siwy, zestresowany i przede wszystkim każdy jakiś taki gwałtowniejszy ruch powodował u niego atak. Ja dostałam go pod opiekę, zaczęłam z nim wychodzić na spacery i to był pies, którego ja mogłam przytulać. Gdybym mogła, to pozwoliłby mi ciągnąć w sensie za uszy czy za ogon, wiadomo, że tego nie robiłam, ale po prostu był aż tak do mnie przywiązany i to było piękne, jak on się otwiera, jak z tej siwej brody zestresowanej Wypadają te, ta sierść i ona się robi czarna i ten pies odżywa, nie gryzie, nie atakuje, a potem znajduje się pan, który daje mu wspaniały dom, w którym dożył bardzo fajnego wieku. I myślę, że jeszcze jedna anegdotka już na koniec o naszej cudownej dzielnej, mhm. hmm, która też mówi trochę o znieczulicy ludzkiej. Bo pies trafił do nas z Będzina e, jako pies po wypadku, który nie chodził. Ciągnął za sobą tył, zdrowo została wyjęta. Osiem kilo chyba ważyła, jeżeli się nie mylę, łacia ta sunia. Y, I oczywiście jak pies trafił do schroniska, nagle się okazało, że wszyscy już ją widzieli kilka dni wcześniej, jak w Dąbrowie biegała górniczej. Ale nikt oczywiście nie zareagował, więc jak dobiegła do Będzina, to ją potrąciło auto. Jeszcze oczywiście okazało się, że miała krwotok wewnętrzny, trzeba było usunąć śledzone, więc była poturbowana, nie chodziła, potem zaczęła jakby trochę wstawać na te łapy, pojechaliśmy na rehabilitację, najpierw 5 dni w tygodniu, potem 3 dni, ta rehabilitacja trwała 2-3 miesiące, ja codziennie też do niej przyjeżdżałam do schroniska, robiliśmy jak to się nazywa, rehabilitację na miejscu też, która stymulowała te łapy. Miała gorset specjalny, zamówiony, usztywniający, bo miała zrośnięte kręgi w końcu, bo też tam w kręgosłupie był problem. I ona zaczęła chodzić i nikt jej nie chciał. Nikt kompletnie trzyletniego psa. Rok szukaliśmy czy półtorej dla niej domu i zgłosiła się pani. I To też jest przypadek taki, że nie trzeba mieć milionów na koncie, żeby adoptować psa. Ta pani nie miała zbyt dużych zasobów finansowych, ale jak pojechałam do niej na wizytę, przed adopcyjną, już po tym spacerze zapoznawczym i ten pies wszedł do niej na kolana. To ja już wiedziałam, że ona zostanie. I miałam przyjemność dwa lata temu być na wizycie po adopcyjnej. Ta pani sama mnie zaprosiła. I zazwyczaj jest tak, że jak pies jest adoptowany przez ludzi, to on zapomina o tym swoim wolontariuszu raczej. I miałam też taką sytuację. Było mi przykro, no ale fajnie, że piesek kocha swojego nowego właściciela. I pamiętam, jak szłam do dzielnej ją odwiedzić i ona siedziała na parapecie, gdzie pies nie chodził, a teraz skakiwała na parapet. Mhm. E, merdała ogonem i jak mnie zobaczyła, pamiętałam. I to jest chyba taki najpiękniejsze, co może być w życiu wolontariusza, czy pracownika schroniska, czy pracownika stowarzyszenia, jak widzi po latach swojego podopiecznego, który cieszy się życiem, a w którego człowiek Włożył masę po prostu czasu, emocji e, i sił, żeby chodził po pierwsze, a po drugie, żeby znalazł ten swój wymarzony dom. Ja myślę, że też jeszcze warto powiedzieć, bo tak zaczęłaś mówić o
0: tej przemianie, w której uczestniczymy, no jakby ta zmiana przez te lata jest tak ogromna. Jest dużo osób na przykład, które jeszcze pamiętają schronisko sprzed tych 10-15 lat, i na przykład do dzisiaj nie chcą tam wejść, bo pamiętają jakby te obrazy. My się staramy te osoby przekonywać, że warto, że jest jakby ogromna zmiana w, w, w ludziach, w warunkach, nowe we wszystkim. I my, my się potrafimy jakby pamięcią cofnąć do tych czasów. I to, co teraz jest w schronisku, jakie są warunki, jakie są możliwości, to jest po prostu niesamowite. To jest zupełnie inne miejsce. Uważam, że Absolutnie jedno z lepszych w okolicy i na Śląsku. Myślę, że wiele schronisk mogłoby się od naszego schroniska i od naszego stowarzyszenia bardzo dużo nauczyć. To, co też chyba nam przynosi taką dużą przyjemność, no bo jednak ta praca to jest dużo cierpienia, takiego oglądania faktycznie ciągłego cierpienia tych zwierząt, więc każda adopcja, każde dobre słowo, każdy na przykład taki telefon, gdzie ktoś do nas wraca, bo panie mi kiedyś pomogły i ja coś tam znowu chcę, no to to jest coś takiego, co daje nam siłę do dalszej pracy na pewno. No i też myślę, że warto powiedzieć o tych interwencjach, które prowadzimy i wyrokach wskazujących, jakie otrzymujemy. To jest też coś, co daje nam bardzo dużego, że tak to nazwę, powera. I wtedy czujemy, że ta praca ma faktycznie sens, że mogliśmy jakieś zwierzę ze złych warunków odebrać, a ktoś realnie otrzymuje za to jakąś karę. Jest zauważone po prostu to, że ktoś się nad zwierzęciem znęcał i chociaż te kary są śmiesznie niskie i naprawdę no to prawo tutaj powinno być absolutnie zmienione, to chociażby jakaś kara w zawieszeniu czy zakaz posiadania zwierząt, no to są takie bardzo ważne rzeczy, które naprawdę dają nam dużą siłę na, na kolejne lata tej pracy, a myślę, że no tutaj faktycznie potrzebna jest determinacja, żeby w, tym, w, tej, w tej gałęzi, że tak powiem, działalności coś robić cały czas.
2: Mhm. Jasne, że tak bardzo mi się podoba, jak panie w ogóle opowiadają o tej pracy, że to jest tak duża satysfakcja, ale i tak wiele wzruszeń, takich naprawdę bardzo no czasem negatywnych, czasem bardzo pozytywnych, ale takich zapadających w pamięć. To jest według mnie super fajne na koniec jeszcze takie moje małe pytanie. Pani Angelo, kociara czy psiara?
0: Ja zdecydowanie psiara na kot mam niestety uczulenie, więc <grym> choćby uciata, to nie ma takiej opcji. To
1: psiara.
2: A pani Aleksandra?
1: W domu czekają na mnie trzy psiaki, także myślę, że to wszystko już o mnie mówi. A
2: no to Dwa do jednego, jestem zdecydowaną kociarą, aczkolwiek są w ogóle nie mówię nie. Natomiast... No my potem
0: też nie mamy zresztą z nimi bardzo duży kontakt na co dzień, także tutaj nie odseparujemy się od tego tematu. Po prostu tematu. prywatnie jesteśmy tak, psiarami. Tak, tak, jest no, ja
2: prywatnie jestem kociarą, szczęśliwa posiadaczka dwóch kociaków. Super. <głos> Dziękuję panią pięknie za tą rozmowę. Rozmowa była naprawdę y, piękna, wzruszająca. To, tak jak Pani mówi, właśnie pokazująca tego powera, z jakim Wy działacie. Drodzy słuchacze, idźcie do schroniska, zostańcie wolontariuszami, adoptujcie zwierzaka, tak może się rozpocząć naprawdę piękna przygoda, a jeśli chcecie pomóc już teraz, to pamiętajcie, że rozliczając PIT, możecie oddać swoje 1,5% właśnie na zwierzaki z naszego schroniska. Dziękujemy. Dziękuję.